0: Alright, bonsoir tout le monde, bonsoir, ici Raphaël pour vous parler de Big Brother Célébrité saison 3. Euh, on se retrouve en ce jeudi soir 9 mars pour discuter de la deuxième moitié de la semaine 9 de Big Brother Célébrité saison 3, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Euh, très content de vous retrouver encore une fois ce soir, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ce, ce, cette vidéo-là, si vous l'écoutez en rediffusion. Euh, justement très content de vous revoir puis de, de jaser de tout ce qui s'est passé en deuxième moitié de semaine deuxième moitié de semaine beaucoup plus divertissante que la première moitié thank god euh, l'épisode de, de lundi et mar... les épisodes de lundi et mardi étaient d'une lenteur <rire> un peu inouïe et je me suis rendu compte c'est même pendant mon stream j'ai ah, c'est -ce j'ai dû aller chercher loin pour trouver de l'analyse puis je suis allé aborder d'autres sujets parce que j'avais rien à dire sur ces épisodes là <rire> Mais là, euh, en deuxième moitié de semaine, euh, on a eu beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de fun, euh, des changements de direction, des changements de plan, des teases de trahison pour finalement que ça tombe à l'eau, possiblement. Euh, bref, quand même, euh, overall, euh, une très bonne deuxième moitié de semaine qui, euh, s sans nécessairement que le plan soit moins évident... Euh, moi, me donne quand même... Me, me revigore assez pour que j'ai hâte au gala dimanche. Euh, L'utilisation d'un cliffhanger à la fin de l'épisode, je pense qu'il était bon pour cette semaine, même si c'est toujours un peu frustrant de se faire laisser sur un cliffhanger. Euh, je pense que dans le contexte d'une semaine où on avait besoin d'avoir des raisons un peu de revenir à l'épisode d'après, euh, ils nous l'ont fourni. Euh, ils nous l'ont fourni mercredi soir. Ils nous l'ont fourni ce soir pour le gala dimanche. Donc, ça, pour ça, personnellement, euh, je suis satisfait. Euh... Au cas où que vous l'ayez pas déjà entendu à travers ma voix, euh, je suis enrhumé, je suis malade, euh, parce que apparemment la semaine passée, c'était pas assez, donc euh, je suis retombé malade cette semaine. Euh, je me sens quand même correct, je suis juste enrhumé, fait à part ma voix qui sonne un peu, euh, un peu congestionnée, ça devrait pas avoir trop d'incidence sur le stream, mais si jamais je me rends compte que ma voix me lâche quelque chose, on, on ajustera. Euh, mais juste vous mentionner que à l'avance, ça se peut <rire> que, que vous m'entendez renifler un peu, je vais faire attention, mais euh, pas de promesse. Mais non, sinon c'est ça, euh, très content de vous retrouver dans le chat, salut Joseph, salut Valou, Lou et MT, euh, qui sont déjà là, qui ont déjà laissé des petits commentaires. Euh, non, c'est ça, pour, euh, pour venir dans le fond à l'épisode 44, donc euh, très sommairement, euh, cet épisode-là c'est vraiment l'épisode où, ben, qui a quand même été euh, réservé pour euh, une, une, une grosse partie pour euh, le challenge du veto. Donc, c'est sûr que veut, veut pas... Mais ben, ça, c'est divertissant en soi. Fin. Puis le résultat était divertissant, considérant que ça a amené le bloc à changer. Et ça, j'étais quand même curieux de voir qu'est-ce que Corinne allait faire advenant euh, un mouvement de bloc. Euh, les nominations initiales de Corinne, de Nat et Liliane étaient pas mal assez évidentes dans la tête de tout le monde, incluant Nat euh, que la cible, c'était elle. Et que s'il si, n'y avait pas de changement, la cible serait nate Et que s'il si, n'y avait pas de changement dimanche, la personne évincée serait nate Là, je me disais, avec un bloc qui bouge, ça peut donner l'occasion euh, à ce que les choses changent dans la maison. À ce qu'il y ait peut-être, justement, certaines personnes qui soient intéressées à flipper. Ou est-ce que euh, ça allait endommager certaines relations, soit des relations de Corinne, ou sinon des relations... Entre d'autres personnes dans la maison. Et euh, non, c'est ça. Euh, sinon, ben, la, la compétition du veto en tant que telle, c'est pas sorti du bois. Moi, je l'ai trouvé bien agréable. C'est une compétition qu'on a déjà vue auparavant. Euh, c'est vraiment plus une compétition d'équilibre assez classique où les joueurs et les joueuses euh, doivent être sur des planches euh, en équilibre et doivent placer des ballons à certaines extrémités sans évidemment faire tomber euh, les ballons qu'ils ont déjà placés. Euh, vu que la, 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 la planche, si on veut, euh, balance en fonction de où tu mets ton poids. Euh, je sais que c'est le plus simplement possible. Euh, mais je me noie dans mes propos. Bref, euh, cette compétition-là, c'était vraiment serré entre Liliane et euh, Jamie, pas mal tout le long. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est si euh, Jamie gagnait cette compétition-là, est-ce qu'elle allait sauver Nat euh, ou est-ce qu'elle allait euh, décider de, même si elle a, elle a le désir de sauver Nat, est-ce qu'elle allait euh, rester plus, euh, plus fidèle à Coco? Euh, et probablement donc pas utiliser le veto pour empêcher euh, que des shenanigans se passent. Mais finalement c'est pas ce scénario-là qu'on a eu, c'est Liliane qui a remporté le veto dans, les, dans la compétition euh, du veto, justement, et qui, euh, sans surprise, allait utiliser le veto pour se sauver elle-même. Tout ça, c'est correct, on comprend. Moi, ce que euh, j'ai euh, trouvé super divertissant, c'est qu'il y a eu de la chicane dans l'épisode de mercredi, oui, puis on l'avait vu dans le preview où il y avait comme un peu une tension entre Corinne et Nat qui semblait se créer. Ce qui est quand même ironique parce qu'au début de l'épisode, Corinne amène Nat au euh, dîner Yuzu et euh, il jase un peu de stratégie et tout ça, même si. Euh, il semble qu'être quand même dans, une, oh, t'sais, dans un bon état d'esprit ensemble. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de bisbilles. Puis finalement, euh, <rire> à la fin de l'épisode... Après la cérémonie du veto, après la victoire de Liliane, t'as Nat qui a un peu comme abandonné, qui a laissé faire, puis qui était comme ah oh ben tant pis, euh, c'est sûr et certain que ça va être euh, que ça va être moi qui s'en va, tu vas mettre euh, tu vas mettre Jamie sur le bloc, puis euh, c'est moi la cible, etc. Fait que t'as <rire> Nat qui euh, décide de s'en contrefoutre et de juste révéler la game aussi obvious soit-elle de Corinne devant tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle, même si c'était probablement pas un bon move pour Nat, au sens où euh, ça allait probablement juste créer un rift encore plus grand entre elle et Corinne. Mais, euh... ah, je suis désolé. Euh... Donc, un rift encore plus grand entre elle et Corinne. Mais, euh... au final, en disant à, à Corinne qu'elle allait mettre Jamie et tout ça, je me demande si ça a pas fait en sorte que Corinne a... C'est reposer la question, qui est-ce que j'allais réellement mettre sur le bloc en remplacement de Liliane? Parce que moi, à la base, si ton plan c'est de sortir Nat, tu veux pas qu'il y ait de problème, mettre Jamie à côté. Au pire, pis tu. Tu t'assures qu'il y aura pas quelqu'un qui va être intéressé à flipper parce que tu te dis je vais avoir le vote de euh, de Coco. Et tu vois, dans le fond, les personnes qui vont voter, ça va être euh, ça va être Liliane, ça va être Mona, ça va être Coco. Fait que tu sais que. Liliane puis Mona vont voter probablement ensemble et donc vont pouvoir euh, voter, on présume, Nathalie hors de la maison. Mais là, euh, avec la chicane entre Nat et Corinne, le fait que Nat expose un peu la game de Corinne en disant justement « Ah, oh, c'est évident que c'est moi que tu vas sortir en mettant Jamie sur le bloc ben, », est-ce que ça a pas fait en sorte que Corinne s'est demandé « Est-ce que c'est peut-être mieux dans ce cas-là que je mette quelqu'un d'autre, juste pour euh, pas avoir l'air trop évident. Je sais, fouille-moi, finalement, ce qu'on a appris dans l'épisode de ce soir, donc l'épisode du jeudi, c'est que Corinne n'avait jamais réellement l'intention de mettre Jamie sur le bloc parce qu'elle compte encore honorer son patronat euh, pendant la semaine, euh, la semaine express, donc la double élimination. Euh, ce qui est quand même ironique parce que Jamie a foutu Corinne sur le bloc au départ et c'est juste quand Corinne a gagné le veto que là, elle est allée de l'avant avec le plan de mettre euh, Marianne sur le bloc. Sinon, il y aurait eu des fortes chances que Corinne s'en aille cette semaine-là. Fait que le fait, euh, le fait que euh, Corinne ait euh, honoré le patronat de Jamie est encore une fois un peu surprenant pour moi dans ce contexte-là. Puis surtout que tout le monde a comme l'impression dans la maison, puis il y a comme une grosse rumeur ou une perception que... Euh, peu importe ce qui se passe si Jamie sera à la fin à gagne. Ce qui est quand même intéressant parce que, tu sais, nous de la maison, on se dit, oh, Jamie a fout pas grand-chose. Elle a peut-être une bonne game sociale. Honnêtement, je donnerais ça. Je pense que Jamie est quand même appréciée de tous et de toutes. Mais Jamie n'a pas. ne s'est pas mouillée souvent. Elle n'a pas eu. Elle a pas été souvent dans les positions de pouvoir. Elle n'a pas souvent eu à prendre des décisions à part, ben, justement, pendant sa semaine de patronat à la semaine 1. Et quand elle a utilisé le double veto pour sauver Marianne et plutôt envoyer Naila à la maison. Euh, mais ça, c'était sous l'influence de Coco. Fait qu'à quel point elle avait vraiment une tonne d'agentivité là-dedans, euh, moi, j'ai des gros doutes. Donc, on voit que Jamie n'a pas eu une bonne dose de contrôle dans la saison. Jamie a surtout ridé sur le fait qu'elle s'entendait avec les bonnes personnes au bon moment, avait des bonnes relations sociales qui la gardaient safe, mais ne s'est pas tant mouillée dans le jeu, ne s'est pas tant... Euh, N'a pas eu à tant jouer aussi intense que d'autres. Mais ce qui a peut-être fait justement que là, Jamie n'a pas vraiment d'ennemis sur le jury, parce que personne n'a comme eu de raison d'être fâché après Jamie. À part, ben, peut-être Marianne un peu. Puis même là, c'est relatif. Je pense que Marianne, à ce stade-là, comprenait un peu pourquoi Jamie l'avait mis sur le bloc, même si. Euh, C'était pas idéal pour sa game. Mais voilà. Bref, tout ça pour venir au fait que. Corinne ne dit ne pas vouloir mettre Jamie sur le bloc et hésiter entre mettre Coco et mettre Mona. Euh, là j'étais quand même euh, étonné. Je me dis ok si elle fait ça c'est qu'elle prend quand même un certain risque parce que admettons si euh, Nat rentre dans la voûte ou si, euh, dans les archives si euh, euh, non, euh, ouais non ça. si Nat rentre dans les archives si Jamie rentre dans les archives il y a, y a des, quand même ils, ils savent pas encore c'est quoi le pouvoir des archives fait il y a encore des possibilités que le plan change que les blocs changent et que il euh, y aurait une réelle possibilité que, que Corinne soit forcée de mettre deux membres de Pangé sur le bloc cette semaine et de saboter cette alliance là sans le vouloir fait que, moi j'étais très sceptique par rapport à cette décision là et là, elle était entre Coco et Mona et Coco de dire, et je cite, « Je suis fatigué, je suis pas d'âme d'aller sur le bloc, Puis ça a marché ah. !» C'est tellement la raison la plus ridicule pour éviter le bloc que j'ai vu qui a fonctionné T'as juste que Coco qui a fait comme « Moi, je suis pas tendance d'être un pion. Je suis pas tendance de préparer, de devoir préparer un speech, puis de devoir faire ma valise, etc. » Fait que, puis, en contrepartie, tu vois la scène avec Mona où Mona est comme « Ah, oh, bah ben, oui, si Coco, si Coco est pas tendance de le faire, moi je vais le faire. » Ça démonte d'une belle euh, camaraderie de la part de euh, Mona. Par contre, euh, Mona pas, elle sent tellement confiance qu'elle serait prête à se mettre en danger pour le faire puis honnêtement je, je, dans ce contexte là je respecte beaucoup plus la, la, la vision de Coco par rapport à ne pas vouloir être sur le bloc tu sais, oui ça peut avoir euh, ça peut avoir l'air euh, ça peut avoir l'air égoïste et ça l'est mais Big Brother est un jeu égoïste dans la, sa nature dans le sens que tu vas pas faire exprès de te mettre sur le bloc si tu peux l'éviter donc, je comprends la mentalité de Coco de comme de dire « si je peux éviter le bloc, je vais tout faire pour éviter le bloc euh, ». Puis Coco est, est, est quand même la première à savoir que, parce que c'est elle qui a fait sortir beaucoup de gens, là, <rire> que quelqu'un qui est sur le bloc n'est jamais à 100% safe, même s'ils se font dire qu'ils sont les pions. Euh, Coco est la première à avoir envoyé des gens à la maison en sachant très bien qu'à la base c'était censé être des pions. Où le plan n'était pas censé être dans cette direction-là initialement. Alors, je pense que Coco fait bien de vouloir éviter le bloc. Ça a donné que son excuse absolument bâtard de fonctionner. Euh, et donc, finalement, Mona, à l'inverse, elle, s'est proposée euh, d'aller sur le bloc. Et ça, j'ai trouvé ça euh, épeurant pour Mona. Parce que euh, la veille, dans l'épisode de mercredi, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, on a vu... Mona avoir une conversation avec Coco ou Mona a dit straight up à Coco Si j'avais été patronne, je t'aurais mis sur le bloc comme pion. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment maladroit de la part de, euh, de Mona parce que Coco est une joueuse qui veut le contrôle, qui veut euh, diriger les. Euh, tu sais, qui veut être au courant de tout, qui veut pas justement toucher le bloc, qui veut qui veut se sentir rassuré par. La direction des choses qu'elle contrôle, ou, ou du moins qu'elle influence fortement. Et là, dans la situation où Tomona qui lui dit Moi, je t'aurais mis sur le bloc, ça juste crée une incertitude, ça crée une peur chez. Vous savez, dans l'épisode de mardi, ça Je sais plus. Euh, mais bref, là, là, cette conversation-là, puis. Euh, euh, Bref, euh, Mona qui euh, donc révèle à Coco qu'elle l'aurait qu qu mis sur le bloc. Et ça, ça a comme fragilisé la relation de, de Coco et Mona, ça, surtout du côté de Coco. Et ça a fait en sorte que je pense que les roues se sont mis à tourner dans la tête de Coco qui s'est rendu compte à quel point Mona et Liliane étaient vraiment, ins euh, <rire> pas insupportables, mais inséparables. Et qu'elle allait vraiment s'amener euh, à la fin, euh, no matter what. C'est quelque chose que je répète depuis euh, plusieurs jours, même des semaines maintenant. Que pour moi, c'est le duo inséparable de la saison. C'est et... comme frère et sœur ou sœur et sœur, tout dépendant comme Mona, whatever. Bref, fait que cette relation-là est pratiquement indestructible. J'ai pas le feeling non plus que ce sont des joueurs qui vont s'éliminer pour la game, même s'ils savent qu'ils pourraient perdre contre l'autre au Final 2. Je pense sincèrement que Mona et Lilian seraient prêtes à perdre contre l'autre. Donc, des joueuses avec ces, cette mentalité-là ben, favorisent grandement le fait qu'ils ne se, élimineront pas. Fait que Coco s'est rendu compte de ça, en plus d'avoir maintenant une raison d'avoir peur de Mona parce qu'elle lui a dit qu'elle la mettrait sur le bloc. Tout ça, mélangé ensemble, plus là, le fait que Mona est sur le bloc, euh, fait en sorte que euh, Coco décide de remettre ses gants de trahison, faire... « Fuck le jury », excusez mon langage, mais « fuck le jury »,« Fudge les votes »,« On trahit encore quelqu'un »,« On backstab ». Et mais honnêtement, dans ce contexte-là, je sais pas à quel point, c'est pour le jury ou non, ça aurait été bon pour elle de trahir Mona puis de l'éliminer cette semaine par rapport à, à la perception du jury et tout ça. Par contre, stratégiquement, je pense que ça aurait Je pense honnêtement que c'est un, un, un bon choix parce que ça ouvre les options encore plus. Ça fait en sorte que, justement... Touvre les possibilités de Liliane de t'amener à la fin. Touvre les possibilités de pouvoir jouer avec Liliane pour te rendre au Final 2 ou au Final 3. Et ça, je trouvais que c'était quand même stratégiquement logique pour, euh, euh, pour Coco. Non seulement ça, mais je pense que Coco a aussi euh, envie de se rendre avec Jamie à la fin et d'éliminer Mona. Donc fragiliser le duo Mona-Liliane fait en sorte que ça augmente les chances de Jemmy de se rendre plus loin ça augmente les chances pour Coco d'amener Jemmy plus loin parce que il y a moins de chances évidemment que euh, le duo Mona et puisse gagner une compétition euh, s'il y en a un des deux qui n'est plus là ça garde aussi Nat dans la maison ce qui fait en sorte que Nat ne mettrait probablement pas Jemmy sur le bloc et pourrait probablement être manipulé pour ne pas mettre euh, Coco sur le bloc non plus ce qui euh, ferait en sorte que ça donnerait plusieurs scénarios potentiels idéaux pour Coco pour se rendre à la fin avec Jamie, même si je ne sais pas s'il se rend à la fin avec Jamie est une bonne chose parce que si on se fie à la perception dans la maison, Jamie gagnerait à la fin. Est-ce que sa game mérite une victoire après ça entre vous et versus Coco mettons, entre vous et moi, euh, moi je pense que Coco mérite plus une victoire que Jamie Simplement pour le fait que la game de Coco sans être parfaite est quand même vraiment plus difficile à jouer et plus impressionnante à regarder que celle euh, de Jamie. Mais, après ça, c'est dans les mains du, du jury, évidemment. Euh, mais, c'est ça. Finalement, donc, euh, tout ça amène euh, à ce que euh, le plan soit mis en marche pour Backdoor Mona cette semaine à son insu que Coco fasse une autre trahison, encore une fois, pour sortir Mona de la maison. Et c'est ce qui se passe lors de la cérémonie du veto. Liliane utilise le veto sur elle-même, sans grande surprise, et euh, Corinne nomine Mona à la place. Donc, euh, à ce moment-là, j'étais comme, j'écris dans mes notes, Mona en danger, point d'interrogation. Euh, Est-ce que justement le plan est mis en marche, les, les, les roues commencent à tourner et l'éventuel euh, sort <rire> qui attend Mona peut-être à la fin de la semaine, donc de se faire trahir par euh, Coco encore une fois, euh, va réellement arriver. Euh, et tout ça aurait bien pu se produire si ce n'était pas de les, euh, des archives qui ont ouvert une nouvelle fois euh, cette semaine. Et tout le long de l'épisode de ce soir, on a vu un peu une espèce de tension entre Jamie et Mona sur qui allait rentrer dans la voûte. Euh, j'aurais pas dit la voûte. Qui allait rentrer dans les archives, qui allait euh, être la personne qui allait pogner les cubes à temps. Mettre ça dans les archives, rentrer et idéalement gagner ce que nous on sait et l'immunité pour 7 jours consécutifs. Euh... <coughs> euh... Donc voilà pour ça, les, euh, les archives ont rouvert et <rire> ça a quand même euh, amené à un scénario euh, <rire> particulier parce qu'on a vu Jamie courir dans la voûte, mettre les trois premiers cubes, donc VIT, et Mona d'être à côté d'elle, les cubes tombent, Mona ramasse le E et le met dans la voûte, euh, dans le, le trou pour entendre les archives. Et honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant que ce scénario-là se produise parce que dans ma tête, il y avait un flou par rapport au règlement de la voûte. Justement, s'il y a deux personnes qui mettent des cubes pendant euh, que c'est censé être une voûte, une archive individuelle, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai l'impression que les joueurs, eux aussi, ont commis un moment où ils étaient comme « Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Qu » Qui rentre? Puis c'est finalement... Euh, je présume que soit que les producteurs leur ont dit ou finalement ils s'en sont juste rappelés. Mais le règlement est que c'est la dernière personne qui met un cube dans la porte qui... Euh, la personne qui met le dernier cube dans la porte est celle qui a le droit de rentrer dans les archives. Donc, c'est Mona qui est rentrée dans les archives et Mona qui avait reçu l'aide de Liliane plus tôt cette semaine. On l'avait vu dans l'épisode de mardi. Liliane, après être rentrée dans la, les archives et avoir foiré le défi, est allée se confier à Mona et lui a raconté à peu près tout ce qu'elle avait pu se souvenir. Et je pense que ça a quand même vraiment aidé Mona euh, à le faire. Elle avait déjà à peu près... Euh, elle savait déjà les scènes, c'était à peu près quand. Elle avait plus à juste reconfirmer exactement c'est quelle journée dans, dans les semaines. Euh, pour, pour, justement pour euh, avoir les bonnes réponses. Mais c'était tout ce qui lui euh, restait à faire. Donc, euh, là, la question c'est de savoir. Euh, mais en fait, pas la question c'est de savoir. En fait, Mona finalement arrive et détruit le challenge. Absolument détruit le challenge. Elle l'a eu en genre même pas 15 minutes sur les 35 qui étaient alloués, et ce qui veut dire donc que Mona remporte l'immunité pour une semaine, jour pour jour, et là, ce qui est intéressant, et peut-être un peu overpowered, <rire> c'est que là, Mona a gagné l'immunité la, 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 pour une semaine après la cérémonie du veto de cette semaine, donc considérant les règlements de la, du collier, qui donc euh, que la personne qui est sur le bloc si la personne euh, qui, est, qui gagne l'immunité est sur le bloc, elle devient immunisée immédiatement. La patronne doit donc nominer quelqu'un d'autre à sa place. Et considérant que c'est bon pour 7 jours, jour pour jour, euh, ça veut dire qu'elle va être protégée jusqu'à la semaine prochaine, post-cérémonie du veto. Donc Mona est officiellement immunisée, non seulement pour cette semaine, donc elle ne sera pas éliminée au final 6, mais elle, son, elle vient de puncher son ticket pour le final 4. Ça, c'est énorme. Et, à mon sens, beaucoup trop gros pour la, la, la fin de saison. En sens sens être protégé pendant, au final, deux semaines à la semaine, euh, quand il reste euh, quatre semaines à la maison, euh, à la saison, pardon, c'est beaucoup trop. C'est game-breaking, même à la limite. Et, je veux dire, j'en veux pas à Mona pour ça. Est, elle, elle se fait dire, t'es immunisé pendant une semaine, donc pendant comme, tu euh, tu te fais immuniser pour cette semaine qui est, qui est en cours, vu que tu étais sur le bloc puis tu te fais immuniser pour la semaine prochaine vu que tu l'as remporté après la cérémonie du veto fait que tu sais, j'en veux pas à Mona pour ça tant mieux pour elle, euh, elle, elle va se rendre probablement au final 3 si tout va bien, ou peut-être même au final 2 si tout se passe vraiment bien grâce à ça, mais euh, c'est pour moi c'est comme je pense que il est trop tard pour ce genre de twist là il est trop tard pour ce genre d'immunité là oui ça dynamise les choses oui ça donne une deuxième chance à Mona exemple tu sais, tout ça c'est correct en soi mais dans le principe du jeu être protégé jusqu'au final 4 pas par un patronat c'est beaucoup 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 de protection je trouve et c'est que là ça réduit encore plus les c'est comme si dans le fond il y avait deux final, euh, deux, final deux semaines de final 4 consécutives parce que Mona peut déjà pas être mise en danger la semaine prochaine fait qu'à moins qu'elle soit patronne euh, le, ah, parce que si elle est patronne ben elle aurait déjà pas pu être mise en danger mais à moins qu'elle soit, pat, que, qu soit patronne euh, ça fait en sorte qu'il restera juste trois cibles disponibles dans la maison pour la patronne fait que ça fait juste faire comme s'il y avait deux Final euh, 4 consécutifs Puis je sais pas à quel point c'est divertissant en soi parce que anyway les Final 4 c'est tout le temps décidé par les résultats de du bloc de, la, de, de Final 4, c'est décidé par la personne qui remporte le veto. Donc, pour moi, ça vient juste comme ralentir un peu les possibilités pour les deux prochaines semaines. Euh, Puis même si ça avait été Jamie qui l'avait remporté, j'aurais eu le même discours. C'est pas, c'est vraiment pas une question de qui l'a remporté, mais une question de, du fait que le pouvoir existe dans cette forme-là à ce moment-ci du jeu. Euh, mais félicitations à Mona pour l'avoir remportée. Mona, donc, qui est immunisée, comme je l'ai dit, pour euh, cette semaine et la semaine... Ben, jusqu'à... Euh, dans 7 jours, donc, euh, après la cérémonie du veto la semaine prochaine, sauf erreur de ma part. Euh, et là, ce que ça fait, c'est que ça vient chambouler, un, les plans euh, de Corinne, parce qu'elle va être forcée à devoir mettre quelqu'un d'autre sur le bloc, et on présume... Présume Coco, considérant que c'était comme l'autre plan... Euh, l'autre personne qu'elle considérait mettre sur le bloc. Il y a encore une possibilité qu'elle décide de mettre Jamie, juste par principe que si elle veut pas, euh, peut-être que Coco pourrait essayer de la convaincre de ne pas là, se faire mettre. Mais ça, on ne sait pas. Puis on ne sait même pas si les gens vont avoir l'opportunité de parler à Corinne avant parce que l'épisode de ce soir s'est conclu sur un euh, cliffhanger. Donc euh, 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 Je ne sais plus comment dire cliffhanger en français, ça va pas bien. Euh, mais sur euh, un, un dénouement inattendu où... Corinne a été appelée dans la chambre du patron euh, commence à devoir lire quelque chose mais nous on sait pas ce qu'elle lit un sus ben ouais c'est un suspense ça, ça ok euh, juste ça, la, la <rire> merci euh, Lou donc euh, un suspense euh, pour la fin de l'épisode de ce soir où on voit Corinne se faire appeler dans sa chambre, elle doit lire quelque chose on présume que ça a un lien avec le fait que Mona a gagné l'immunité donc euh, probablement une cérémonie du veto impromptu ou comme une, une nouvelle cérémonie de nom nomination impromptue euh, et là, ça va de savoir est-ce que ça va être euh, Jamie ou Coco qui va se retrouver sur le bloc. Et si Coco se retrouve sur le bloc, moi ce que je me demande, c'est est-ce que l'info va euh, est-ce que est-ce que l'info sortirait que Coco planifiait un backdoor de Mona. Est-ce que avec Coco sur le bloc, les gens vont peut-être prendre une chance d'essayer de l'éliminer? Ou est-ce que les gens vont plutôt éliminer Nathalie en se disant capital de sympathie, en se disant euh, elle commence à taper ses nerfs avec son attitude d'avoir abandonné? Est-ce que, euh, est que euh, Nat va mettre de la pression pour que Nathalie parte justement à cause de leur frustration qu'ils ont eue cette semaine, même si je pense qu'au final, c'est probablement réglé à ce niveau-là. Mais quand même. Mais il y, y a des chances que Coco sorte si elle se fait mettre sur le bloc. Euh. Pour Mona, à ce stade-ci, ce serait la bonne chose de la sortir parce que Mona, veut, euh, Mona aurait très, très, très bien pu se faire sortir cette semaine. La question, c'est est-ce qu'elle va être capable de réaliser ça? Est-ce que, est que les gens vont être capables de réaliser que Coco a essayé de turn contre Pangé dès cette semaine? Et si oui, et elle se retrouve sur le bloc, est-ce qu'ils vont prendre action là-dessus? Est-ce qu'ils vont plutôt profiter du fait que Coco est peut-être battable à la fin parce que le jury semble vraiment pas fan de sa game euh, et que les gens qui restent présentement dans le Final 6, ça en va être des gens qui vont voter beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête ou avec la stratégie ou avec le respect de la game euh, sur le plan euh, stratégique. Plusieurs questions euh, qui vont influencer, selon moi, les décisions, peu importe qui vont être cette semaine, mais on le sait pas pour l'instant, donc c'est pas mal, même impossible pour moi de faire une prédiction. J'aime toujours les jeux d'y faire une prédiction, puis euh, à ce stade-ci, j'en ai aucune idée parce que je sais pas qui va être sur le bloc. Le choix facile resterait quand même de faire partir Nat. Donc, si Pangé veut garder un semblant de tout fonctionne bien, tout va bien ensemble, sortir Nat est le, le scénario le plus euh, facile. Par contre, est-ce que c'est le meilleur scénario? Je sais pas. Comme on dit, Nat pourrait gagner à la fin par le simple fait que euh, si les gens votent par le cœur, ben, Nat est quand même apprécié. Euh, ou est-ce que les gens vont voter par la stratégie Puis dans ce cas-là, Nat n'aurait pas vraiment de chance? Mais... Euh, le fait de l'éliminer, justement, ben, protège Pange En tout cas, il y, y a encore quelques euh, questions à répondre, puis si on les aura pas ces réponses-là avant le gala dimanche. Euh, par contre, les questions auxquelles il va avoir des réponses ben c'est les questions du chat et je suis très fier de ce segway là <rire> donc je, je, je vais me permettre de me, me flatter un peu sur les épaules donc euh, on est rendu à peu, au moment du stream, au moment du euh, balado ou au moment de la rediffusion si vous écoutez ça en différé euh, où je pige les meilleures questions commentaires, euh, en fait pas juste pige je, je passe à travers la grande grande majorité des questions et commentaires dans le chat et euh, justement ça me donne une chance de plus d'analyser certains points que j'ai pas eu euh, pas euh, eu le temps ou l'opportunité d'analyser à date j'en profite pour vous rappeler que si vous aimez ma chaîne si vous aimez ces streams là et si vous aimez mon contenu mais vous pouvez toujours me supporter en donnant un j'aime en donnant une bonne note au podcast sur les plateformes de balado et évidemment euh, en continuant de vous présenter à tous les streams comme vous le faites déjà c'est super apprécié et je suis très content encore une fois de pouvoir parler de Big Brother et de Survivor avec vous euh, on a aussi des nouvelles infos croustillantes sur Survivor Québec euh, qui sont sorties cette semaine à la semaine des 4 juillet. Donc euh, ça, ça va être à rediscuter évidemment en temps élu avec euh, Christian et avec euh, justement euh, vous par rapport à euh, la, la, comment on va couvrir euh, Survivor Québec sur ma chaîne. Mais euh, bref, très content d'être encore là, très content de, de, de toujours pouvoir faire ça euh, semaine après semaine. Et euh, voilà. Donc on remonte dans le chat et on on y va avec les questions et les commentaires. Et euh, petite pause. Hum. Rhum. C'est les joies d'être malade. Désolé. Euh, donc, <rire> j'aime... Euh, je vais vous lire un... Euh, <rire> on dirait quasiment une pièce de théâtre en trois messages dans le chat. Donc, c'est trois messages de Joseph que je salue. Euh, Joseph qui dit « Coco va trahir avec une émotion digne de théâtre. » <rire> ensuite qui dit pour une fois ça fait mon affaire c'est trahison Gonat et Jamie et ensuite la déception ultime bon ben Coco va pas pouvoir éliminer Mona finalement <rire> donc j'aime l'espoir l'envolée l'émotion le, le, et la déception <rire> ça a été un peu ça l'épisode ce soir comme tout un plan qui s'est construit pour faire en sorte que les choses changent alright euh, Peut-être que les en oh, Nat et Jamie vont avoir une chance de survivre ou vont, ben underdog, mais peut-être ont les plus de chances de gagner selon le jury, What? Ah. <rire> qui donc pourrait euh, avoir une autre chance cette semaine et finalement mon gang l'immunité le, le, dans, dans les archives et euh, ça crash. <rire> mais euh, non moi je ben, malgré tout j'ai quand même trouvé que ce, ce, ce dénouement là était divertissant. T'sais, oui, j'aurais préféré le chaos d'un autre blindside, d'une autre trahison, même si c'est probablement pas bon pour la game de Coco nécessairement de faire d'autres trahisons, de, de, de jouer encore la méchante. Je pense que, clairement, Coco joue un. Si on doit séparer les joueurs sous un axe de euh, héros à vilain, puis c'est pas des réflexions de, ou des jugements sur comment ils sont dans la vraie vie, c'est leur personnage dans le show. Donc de héros à vilain, clairement, Coco est du côté vilain. Mais, pour moi, c'est divertissant c'est le fun d'avoir des vilains à Big Brother Québec quand même, parce que ça, comme n'importe quelle histoire, comme n'importe quel show, ça prend des gentils, des méchants pour faire... Pas ça l'en prend, mais c'est le fun d'avoir des gentils puis des méchants pour root pour les gentils puis être content quand les méchants perdent. Mais des fois, peut-être que les méchants sont quand même sympathiques fait que tu root pour les méchants puis tu sais, ça crée une dynamique, au final, narrative beaucoup plus intéressante. Donc, le fait que Coco joue ce rôle-là me dérange pas. Par contre, pour sa game, est-ce que le fait qu'elle joue ce rôle-là est une bonne chose? C'est là que j'ai plus de doutes. Par contre, euh, dans, dans le contexte là, de ce soir, oui, j'aurais aimé la trahison. Oui, j'aurais aimé le plan euh, plus élaboré d'un autre backstab, un autre euh, backdoor. Mais j'ai quand même été euh, surpris et euh, j'ai été diverti par... L'évolution des choses présentement. Et là, ça amène à d'autres types de questions, justement. Qu'est-ce que Corinne va faire Est-ce qu'elle va mettre Coco sur le bloc Si Coco est sur le bloc, est-ce qu'elle va se faire évincer Ou si c'est Jamie qui se fait mettre sur le bloc, est-ce que les gens vont en profiter pour l'éliminer Parce que justement, les gens se disent Ah, oh, ben, Jamie va gagner si elle se rend devant le jury. Fait que peut-être que, peut que les gens vont faire Ben, let's go, on l'élimine là pendant qu'on a la chance. Puis, euh, on enlève le scénario peut-être idéal de Coco pour son final 2. Euh, Lou qui dit « Ah oh ouais encore enrhumé, pauvre toi. » Ben oui, écoute, c'est la vie <rire> Mais je, je, je pense que la semaine passée, c'était pas nécessairement un rhume que j'avais. Euh, mais euh, là, c'en est clairement un bon. Le, je sais pas ce que j'avais la semaine passée, mais là, j'ai un bon rhume, en effet. Puis ça, ça s'entend, puis je le sens dans ma tête que je suis comme congestionné. C'est pas très agréable. Anyway, au moins, je suis content que ça m'empêche pas d'être là ce soir, puis que les idées s'enfilent quand même bien dans ma tête encore. Euh, Philippe Olivier qui dit une chance que Mona a gagné l'immunité. Euh, ben, pour elle, absolument. Mona avait, je crois, absolument besoin de cette immunité-là pour rester dans la game, pour encore avoir peut-être une chance de gagner à la fin. Et je sais pas à quel point les chances de Mona de gagner sont si réelles parce qu'il y a quand même beaucoup de gens que je peux imaginer qui sont encore dans la maison que je pourrais imaginer qui pourraient avoir plus de chances qu'elle de gagner. Je pense à Liliane, principalement. Je pense à Jamie socialement. Je pense à Corinne. Les gens semblent apprécier Corinne, donc, si elle sera à la fin, elle pourrait très bien gagner contre Mona. Donc, je ne sais pas à quel point Mona a des chances énormes de gagner à la fin. Par contre, euh, là, elle vient quand même de s'acheter du temps. Elle vient de s'acheter une opportunité. Elle a gagné quelque chose. Elle a gagné une compétition. Sans être une compétition... Euh, aussi le veto ou compétition du patron, elle a quand même gagné quelque chose. C'est un truc qu'elle peut mettre sur son CV à elle. Euh, et ça, c'est bon pour sa game, à mon sens, euh, à 100%. Là. Il n'y a comme aucun aucune manière que c'est négatif pour sa game, cette situation-là. Donc oui, pour elle, heureusement qu'elle a gagné l'immunité. <rire> Lou qui dit « Coco a une chance énorme. waouh Ben, Coco a une chance énorme, oui. Je pense, que, je pense aussi là-dedans que c'est une chance qu'elle a créée elle-même, au sens où elle a encore la confiance des gens dans la maison, ou en tout cas une partie de la confiance des gens dans la maison les gens veulent pas la froisser, on dirait les gens veulent pas lui faire de la peine ou veulent pas la décevoir ce qui fait en sorte qu'elle a pas besoin autant de, de travailler que d'autres pour ne pas se retrouver sur le bloc. Le travail elle le fait autrement, mais elle a pas vraiment à faire campagne pour elle parce que les gens semblent vouloir quand même la protéger quand même vouloir rester dans ses bonnes grâces puis les, les gens lui font encore confiance. Euh, <coughs> Philippe-Olivier qui dit « La game de Coco est quand même impressionnante. Je ne sais pas comment il ne se rendent pas compte après toutes les trahisons. Ben, » Pour moi, ça joue de deux choses. Premièrement, je pense qu'il s'en rendent compte. Sauf que H... La, la fin c'est que vu qu'elle a ping-pong, on dirait que. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont la mémoire courte ou quoi, mais. On dirait que. À, vu qu'elle joue comme juste assez le milieu, elle se donne l'opportunité de faire. Tu sais, de. Tu sais, de jamais être comme à 100% d'un bord ou de l'autre, mais en même temps, toujours assez du bord qui, qui est en contrôle pour qu'il. la croit. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais tu sais, au sens où. Elle a. Elle, a, elle a ridé la, la vague de l'After Party. Elle a ridé la vague de. Euh, 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 des, de du noyau puis tout ça pendant un bout. Et quand l'opportunité est venue de sortir deux gros joueurs entre Anas et Anas et Louis, ben elle l'a fait. Mais elle est tout de suite après ça, retourner de l'autre bord pour réparer les ponts, réparer les pots cassés et recréer les relations qu'elle avait avec ces gens-là. Fait. On dirait qu'ils ont comme. Pardonner, puis elle a, elle a prouvé après ça avec des votes qu'elle était encore de leur bord. Elle a éliminé Zoé quand euh, ça allait clairement faire du dégât avec sa relation avec Marianne. Fait elle a quand même rebâti une confiance en prenant des actions concrètes. fait que Ça, je pense que c'est aussi euh, une autre des raisons pourquoi euh, les gens se rendent pas compte à quel point elle joue vraiment une game individuelle malgré toutes les trahisons, malgré tout ça. Mais c'est ça, c'est impressionnant clairement sur le point de vue stratégique. Pas parfait pendant tout. Euh, je pense qu'elle a été trop brusque pendant sa semaine de patronat. Elle a, elle a comme un peu enlevé la subtilité de son jeu qui la rendait si forte au départ. Mais ça, je l'ai déjà mentionné, fait que je vais pas revenir et m'étendre trop là-dessus. Mais ça reste une game impressionnante qui, selon moi, aurait devrait peut-être gagner si on se fie seulement sur le côté stratégique des choses. Par contre, Big Brother est un jeu énormément social et on peut pas négliger ce côté-là social du jeu. Et dans le contexte de Big Brother Célébrité Québec où les gens écoutent les émissions, euh, les gens voient le show monter et que Poco est monté dans le show comme une vilaine, elle est désavantagée par son propre gameplay. Et ça, c'est quand même quelque chose qui lui est qui est une faute contre elle, parce qu'elle joue en connaissance de cause. Elle sait que les gens vont regarder le show. Elle sait que les membres du jury vont savoir ce qu'elle a fait comme trahison, etc. Puis de la manière qu'elle a parlé dans le dos des gens, etc. Fait qu'il y a quand même à ce niveau-là un, un, un problème avec sa game, un, un défaut avec sa game, et ça, c'est pas négligeable Absolument désolé. Pardon. Joseph qui dit... C'est parce que le jury vote plus avec le cœur que niveau stratégie. Je sais que toi, tu es plus dans la stratégie, mais ce n'est pas le cas des membres du jury. Bref, si Nat est là, elle va gagner. Si Jamie est là, elle va gagner. Sinon, c'est Lily. Je, euh, donc, euh, intéressant comme commentaire. Et je peux pas dire que je suis pas d'accord avec toi, au sens où c'est vrai que souvent, le jury vote avec le cœur. Mais, puis, puis ça c'est un des, pas de défaut de Big Brother Célébrité, mais un des trucs qui pour moi me donne le plus envie de voir une saison avec des gens réguliers, parce que j'ai le feeling que cette notion là de voter à, dans le jury avec le cœur serait peut-être moins présente. Euh, les gens-là sont vraiment plus dans le contexte d'un jeu où, où ils veulent gagner à la fin. Il y a peut-être un peu moins le côté camaraderie. Euh, et, et Kumbaya qu'on peut des fois avoir à Big Brother Célébrité donc je pense que cette euh, animosité-là euh, inhérente à la, euh, à la game régulière de Big Brother là, euh, pourrait faire en sorte qu'il y aurait moins de, de, de votes de cœur mais oui c'est vrai que dans le contexte de Big Brother Célébrité c'est quelque chose qui se passe, c'est une réalité et il euh, y a euh, certains votes qui sont clairement euh, influencés par ça et là, est-ce que c'est que c'est assez de votes pour faire gagner Nat? Est-ce que c'est assez de vote pour faire gagner Jamie euh, Est-ce que c'est assez de vote pour faire gagner, que gagner quelqu'un d'autre? Ou de faire perdre, exemple, quelqu'un comme mon, euh, Coco? C'est là où je me pose la question. J'ai le feeling que... Il y a... Tu sais, MC puis Marianne... Je peux les imaginer voter, voter avec le cœur. MC, absolument Marianne, je peux l'imaginer peut-être si la personne qui se rentre dans le Final 2 a un bon speech stratégique ou explique vraiment bien sa game. Je peux imaginer Marianne être capable d'entendre ça, parce que Marianne est quand même quelqu'un qui appréciait le jeu de Big Brother pour son côté stratégique, pour son côté gameplay, et qui est capable de faire fi de ça. Si Nat ou Jamie se retrouvent euh, le, le, retrouve sur le jury, je peux les imaginer voter avec le cœur. Honnêtement, j'ai tellement de la misère de lire les intentions de, de Nathalie que. Je, elle pourrait voter pour n'importe qui, et je serais pas surpris à ce stade-ci. Pour Jamie, si elle se retrouve dans euh, le. dans le jury. Je sais pas pour qui elle voterait, ça dépend qui va se retrouver au Final 2. Tu sais, je pense qu'elle a quand même une bonne relation avec Coco. Fait que si Coco se rend à la fin. Euh, Est-ce que ça serait. Elle pourrait peut-être avoir le vote de Jamie. Surtout que Coco a. Dans les dernières semaines. Ou en tout cas dans les dernières. dans les derniers épisodes vraiment démontrer une loyauté ou un désir de protéger Jamie. Et si Jamie réécoute les épisodes et voit ça, ben voit que peut-être que finalement la relation la plus importante de Coco c'était probablement Jamie. Alors, ça pourrait lui amener des votes. En tout cas, là je parle dans des gros scénarios, mais, mais pour venir au cœur de ton point, Joseph, euh, Joseph oui, c'est vrai que les, les membres du jury votent avec le cœur souvent. Il reste encore 6 personnes dans la maison, donc 4 qui vont être évincées. Ces quatre personnes-là vont peut-être pas voter avec le cœur, vont peut-être voter avec le cœur, c'est dur à dire encore pour l'instant. Euh, puis ça, ça dépend aussi, je pense qu'il y a encore une chance que si quelqu'un a le temps de faire un autre gros move, s'il y a quelque chose qui dynamise la saison, c'est encore possible que le jeu s'ouvre, puis qu'il y ait d'autres possibilités, puis que ça change encore dans le dernier mois qui reste. Ça, je, je, moi, j'enlève absolument pas cette possibilité-là. Et il reste encore le, les Speed Joe Final 2, qui peuvent peut-être influencer les choses si les personnes qui se retrouvent dans le Final 2 sont capables de bien vendre leur game. Je pense qu'on est quand même dans une saison avec des gens assez self-aware, assez conscients de la game qu'ils ont joué et vont être capables de les mettre de l'avant. En tout cas, j'ose espérer. Euh, Joseph qui dit, je pense que Mona le savait que c'est la dernière personne qui met un cube qui entre c'est possible ça se peut il y avait l'air un peu de pas c'est dur à dire je suis pas je suis pas très bon dans le contexte là comme ça pour dire euh, à quel point de lire le nom non parlé de Mona puis de dire à quel point elle avait elle mentait ou non j'ai on a vu plutôt que Mona avait essayé de cacher le cube puis il se sentait mal fait qu'elle avait re, re tu sais il avait remis euh, publiquement donc j'ai comme pas le feeling que Mona est le genre de personne qui frais ferait de quoi volontairement mesquin comme ça, c'est de, de, de mettre le dernier cube en sachant que ça allait être ça. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas non plus évacuer complètement cette possibilité-là. Peut-être qu'elle savait. Moi, j'ai quasiment, quasiment demandé, est-ce qu'il y, y a comme eu un cut dans le montage, puis on, la prod n'a pas eu à intervenir pour dire, ben selon les règlements, c'est la dernière personne qui met le cube. Parce que pendant un bout, les gens se regardaient, puis il y avait l'air de pas savoir quoi faire. Fait que je me suis demandé, moi, si la prod n'était pas intervenue, juste pour dire, ben, selon les règlements, c'est Mona qui va rentrer dans la voûte dans les archives, parce que c'est elle qui a mis le dernier cube. Je, je, je sais pas, là, c'est ma petite théorie personnelle, mais je me suis demandé s'il y avait pas ça qui s'était passé. Mais... Fait que... sais ben, en même temps, si Mona a fait ça, tant, honnêtement, good for her, parce qu'elle partait cette semaine, sinon... Fait c'est peut-être chien pour Jamie, mais c'est l'instinct de survie, puis je vais pas blâmer Mona d'avoir utilisé l'instinct de survie pour rester dans la game de Big Brother, ça irait contre le principe même de moi qui dis au monde « Mets-toi pas sur le bloc, euh, mets-toi pas en pion, euh, fais ce qu'il faut pour rester dans la game, si t'as à gagner le veto pour sauver ta vie, fais-le. » comme, Ça va dans cette même logique d'idée-là. Même si c'était un choix délibéré de la part de Mona, moi personnellement, en tant que spectateur, j'y en veux pas parce qu'elle a fait ce qu'il fallait pour sa game. Euh... Sébastien qui dit « Pour le gagnant de Big Brother, tout le monde gagne contre Coco. Si Coco sort, nous aurons un véritable suspense. Euh, » Je me demande si Coco... Parce que si tout le monde gagne contre Coco, est-ce que, est que les gens le savent? ça Est-ce que les gens pensent qu'ils vont gagner contre Coco? Et si oui, est-ce qu'ils vont être tous tentés de l'amener? Dans ce cas-ci, ton commentaire est valide. Parce que si oui, si tout le monde sait que euh, tout le monde veut l'amener à la fin, bien, ça va être dans l'avantage de ceux qui pensent qu'ils ne vont pas se faire amener, d'éliminer Coco pour être euh, ceux et celles qui vont se faire amener à la fin, etc. Ou d'augmenter leur chance de s'amener eux-mêmes à la fin. Donc, c'est vrai que si Coco sort, il y a une ouverture potentielle dans le, dans, dans le scénarios Mais pour moi, l'ouverture est déjà là parce que je ne sais pas encore comment les gens vont voter. Mais c'est vrai que si Coco est sur le jury, je pourrais imaginer Coco à être le genre de personne à essayer de driver un vote pour qu'il soit un vote stratégique, pour qu'il soit un vote basé sur la game. Je pense que Coco, c'est quelqu'un qui se prend au jeu, qui aime la stratégie, qui aime le gameplay, et qui va être prête à mettre de l'avant euh, ça dans son vote et dans son dans, dans les questions qu'elle va poser au jury, euh, au membre de euh, Final Us, si elle est dans le jury, etc. Euh... Philippe-Olivier qui dit, si Coco est sur le bloc aux côtés de Nathalie, who goes? Honnêtement, à ce stade je dirais quasiment un 50-50 shot. Le plan safe serait Nathalie juste parce que pour panger ils veulent probablement garder le cap. Je pense que la personne qui était le plus prêt à péter panger c'était Coco. Donc, si Coco est sur le bloc, elle va pas... Si panger pète, bien, ça va être assez dépendant. Donc, elle va clairement faire en sorte d'essayer de, 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 de rester dans la maison, clairement. Fait que... Ça, c'est pour moi, c'est ça. Par contre, si il y a vent que le plan était de backdoor Mona, s'il y a vent que euh, Coco était prête à péter Pangé, si les gens sont comme Ah, Coco, sa game, on n'est plus ça, si on peut la truster, on ne sait pas si elle va nous amener, elle va amener Jamie à la place, ben alors, voter euh, pour éliminer euh, Coco pourrait être une bonne idée. Après ça, le côté inverse, si on pense que les gens vont voter pour le cœur, si on pense que les gens vont voter pour les gens qui ont apprécié ou qui ont un beau capital de sympathie, ben si tu Nat sur le bloc, euh, dans ce contexte-là, tu veux l'éliminer. Parce que ça veut dire qu'elle va te battre à la fin. Euh. Light qui dit, si elle remplace... Elle, on parle, on parle de Corinne. Si Corinne remplace Mona par Coco, il y a quand même une chance non nulle que Coco sorte. Ça va dépendre de Jamie. Euh. Moi, je, je, la seule affaire, c'est que ça ne va pas nécessairement dépendre de Jamie, au sens où s'il y a un bloc tight entre... Euh, entre Mona et Liliane comme ça a été depuis le début de la saison j'ai de la misère à croire qu'ils vont voter différemment donc en fait ça va être Mona et Liliane qui vont contrôler ce vote là et si on vend du fait comme je le disais il y a 30 secondes que Coco était prête à sortir Mona cette semaine, voulait mettre ce plan là en place avec Jamie, le vote de Jamie changera rien, Mona et Liliane peuvent très bien faire comme alright tu voulais nous sortir ben, bye <rire> et pour Mona et Liliane Hey, est-ce une si mauvaise chose à ce stade-ci, je sais pas, considérant que je présume, puis ça c'est moi qui se mets dans leur basket, leur plan c'est de s'amener mutuellement à la fin. Euh... <coughs> Philippe qui dit Nat, si elle rend à la fin, les chances sont qu'elle gagne au jury. Ben c'est ce qu'on se dit, c'est la crainte qu'avait le Louis, way back when, quand il était patron, il avait dit vouloir sortir Nat ou en tout cas considérer sortir Nat parce qu'il savait que c'est le genre de joueur qui serait difficile à sortir plus tard, parce que les gens vont pas vouloir l'éliminer mais aussi qu'il y a un capital de sympathie de fou en tant que chevalière dans la maison, les gens l'apprécient quand même. Mais je pense que cette, cette cet amour-là de Nat a peut-être un peu diminué. J'ai l'impression que là, cette semaine, elle s'est pognée avec Corinne. Elle a abandonné souvent. Elle a été un petit peu plus pessimiste. Elle a comme abandonné à son sort. Puis, ce que je comprends considérant que ben, elle, f... elle voit clairement que les gens ils jouent dans le dos, mais c'est plus subtil à ce stade-ci. Donc, T'sais, pour ça, je euh... pense qu'elle pourrait gagner sur le plan de si les gens votent juste au capital de sympathie puis au fait qu'ils qu votent avec leurs sentiments, si on veut. Mais au euh, niveau de la game, on s'entend, tu n'a pas fait grand-chose. Fait que si après ça, il y a ce critère-là qui est amené. J'espère qu'il n'y a pas un Nat va gagner. Sébastien qui demande, hein, quel serait l'avantage de Liliane et Mona de sortir Coco versus Nat? La plus dangereuse devant le jury est Nat. Si on y va... Pour moi, c'est que... Oui, la plus dangereuse devant le jury est Nat, sauf que Coco est prête à sortir Mona et Liliane. Pe Peut-être que Nat est prête à sortir Mona et Liliane aussi. Fait que dans ce cas-là, les deux sont dangereuses pour euh, se rendre au top 2. C'est que là, on pense beaucoup au jury, on pense beaucoup au jury, mais il reste encore des semaines pour se rendent jusque-là, euh, il reste il faut qu'ils se rendent au final 2, puis pour moi, Lilian et Mona ont un obstacle pour se rendre au final 2 ensemble, et ça, c'est Coco, c'est pour ça que moi, je me dis sortir Coco à ce moment-ci, c'est quand même potentiellement une bonne décision, après ça, la semaine prochaine, ils ont juste à gagner le patronat, puis ressortir Nat, puis le tour est joué quand même, puis après ça, il va falloir qu'ils sortent Corinne, parce que s'ils ne sortent pas Corinne, bien, elle aussi elle a des chances de gagner, parce que les gens l'apprécient dans, dans le jury. Fait que, rendu à ce stade-ci, tout le monde est un peu une menace, parce que je pense que le facteur vote avec le cœur, oui, est présent, mais aussi, il reste plus beaucoup de temps pour faire les dernières éliminations mais il faut quand même qu'il se rende au final 2. Bref, tout ça pour moi, euh, tout ça pour... Euh, 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 me laisse croire qu'il y a un avantage quand même à sortir Coco pour Mona et, et Lilian. Ah, oh, okay, ok, Merci pour la précision, Light. Euh, Light qui disait que ça va dépendre de Jamie par rapport euh, au, au, euh, au scénario de la semaine. Je, et, et Light qui précise, je disais ça dans le sens que c'est Jamie qui a les infos sur Coco. Dans ce sens-là, excuse-moi de, 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 de mal avoir compris ton commentaire, Light. Dans ce sens-là, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Si... Euh, Coco, euh, si Jamie révèle les infos du plan de backdoor dans ce contexte-là, oui, c'est dans les mains de Jamie parce que euh, c'est clairement pas Coco qui va dire ça si elle est sur le bloc. Là. On s'entend, c'est clairement pas son avantage de révéler qu'elle planifie de blindsider Mona euh, quand elle est à sa merci. Mais voilà. Euh, Light d'ailleurs qui euh, dit je commence à avoir l'impression qu'avec le top 6 qu'on a ça va être le weakest gagnant dans les 3 saisons le jeu de coco était vraiment impressionnant mais depuis sa semaine de patron ça a go downhill <rire> moi je mets un astérisque à ça euh, et c'est Liliane. si Liliane se euh, si Liliane se rend à la fin et gagne pour moi c'est quand même c'est peut-être c'est pour moi ça se jouerait entre Liliane et mais comme pour moi, jean serait quand même premier, puis après ça, ça se jouerait entre Liliane et, et Stéphanie pour deuxième place. Mais je, si Liliane gagne, je pense pas que c'est une mauvaise gagnante pantoute pour la saison. Je pense que Liliane joue une bonne game, underrated, qui est un peu sous le radar, mais sans jamais être en réel danger. Puis les seules fois où elle aurait pu être en danger, elle s'est sortie de ces situations là de manière très efficace. Donc pour moi. Euh, Liliane est une gagnante qui aurait beaucoup d'allure dans la saison et euh, euh, qui et dont une victoire serait amplement méritée et digne de mention quand même euh, c'est sûr qu'après ça dans les autres qui restent, bah ben oui Coco a une game impressionnante sans être parfaite mais très impressionnante sur le plan des backstabs puis des backdoors puis des pièges qu'elle a fait puis des trahisons puis tout ça ça a été une game qui a roulé dans toutes les directions fait que si elle sera à la fin puis elle gagne ben, clairement que ça va être impressionnant. Euh, mais, puis petit digne de mention encore une fois, puis peut-être débattable. Peut-être pas... Je pense que... À, à, le fait qu'on ait autant de doutes sur le fait que Coco gagne, ça sera en la fin, pour moi, me fait dire que c'est sa game est donc moins bonne en termes de victoire garantie que celle de Jean-Tom. Mais le coefficient... Euh, le coefficient de difficulté de la game de Coco est plus difficile en termes de, justement, d'avoir navigué à travers toutes les alliances et tout ça. Euh, mais bref, pour moi, ce serait ça. Euh, D'ailleurs, Light like dit, le seul truc avec Liliane, c'est quoi son meilleur move de la saison? Convince Jamie de ne pas mettre Coco. Pour moi, son meilleur move, c'est pas un seul move, c'est comme l'entièreté de petits moves constamment ou de... Une combinaison de game social, de capacité de gagner des épreuves quand on en a besoin et de capacité stratégique juste assez bonne pour s'assurer de jamais être en danger grave, mais sans jamais être upfront Dans une saison où tout le monde qui se mettait de l'avant se faisait cibler puis éliminer back to back to back to back, le meilleur move de Liliane, c'est peut-être de ne jamais s'être mouillé ou de s'être montré comme étant la force dominante de, des groupes dans lesquels elle était, tout en étant quand même une membre active. Une membre qui avait des bonnes relations avec autant l'opposition que les gens dans ses alliances et qui, euh, lorsqu'elle était dans des positions de pouvoir, parce qu'elle a été, elle a quand même gagné un patronat où elle a dû mettre genre 5 personnes sur le blog pour moi, elle en est ressortie avec aucun sang sur les mains ou presque et pour moi, ça c'est digne, ça, ça pour moi, c'est un move en, en, en tant que tel, tu sais, euh, le fait d'éliminer euh, l'after party s'est pété pendant son patronat et c'est celle qui en a peut-être moins subi les conséquences négatives fait que pour moi ça c'est sans être un move comme tel comme comme une trahison organisée ou quelque chose du genre c'est quand même une manière de jouer le jeu qui est digne de mention parce que c'est pas facile de faire ça fait que pour moi, puis c'est aussi de reconnaître dans, dans, dans le scénario dans lequel t'es, le contexte de game dans lequel t'es, et comment tu peux trouver un moyen de t'en sortir. puis de, fait À quel point c'était délibéré ou non de la part de, de, de Liane, tout ce que je viens d'énumérer là, c'est à elle de nous le prouver, ou c'est à elle de, de s'en rendre compte, puis de, 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 de le dire. T'sais, si c'était pas délibéré, mais qu'elle s'en rend compte que c'est un peu ça sa game, ben ment, puis dis-le que c'était ça ta game, même si c'est pas nécessairement vrai à 100%, mais pour ton speech à la fin. Vends ta salade, puis ça va peut-être être assez pour te permettre de gagner à la fin. Mathieu qui dit « Mona et Corinne ont abdiqué facilement afin de ne pas mettre Coco sur le bloc. » Ben je pense que... que J'en ai parlé un peu plus tôt dans le stream aujourd'hui, mais... Je pense que les gens veulent pas froisser Coco trop parce qu'ils ont peur aussi, peut-être, de Coco. Mais... Non, ils ont vraiment abdiqué facilement, puis... Je trouvais ça très drôle parce que c'est comme c'est le pire argument au monde là, pour pas se faire mettre sur le bloc déjà je suis fatigué je suis pas d'ordre de préparer un speech je suis pas d'ordre d'être un pion mais comme pas dit de même puis ça a marché mais non ils ont abdiqué super facilement puis je pense que c'est qu'ils essayent d'acheter la paix dans, euh, dans pencher ils essayer de faire en sorte que le plan soit mis en place puis soit comme gardé mais de pas mettre de, 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 de se mettre en danger comme ça de la part de, de Mona c'était risqué c'était très risqué, considérant que, ben, elle aurait bien pu se faire sortir. Et finalement, euh, euh, finalement c'est pas ça qui s'est produit. Puis, elle va être safe. Mais, euh, ouais ils ont indiqué vraiment facilement. c'est ouais, Moi, je le vois comme ils ont essayé d'acheter la paix avec Coco pour le, 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 la semaine ou le moment. Mais, voilà. Et on finit. Euh, avec un commentaire de Philippe-Olivier Grégoire qui dit Coco me fait vraiment penser à Ika dans la saison 5 de Big Brother Canada ou Paris de la saison 6 même si la game de Paris n'était pas vraiment aussi backstab que Coco mais c'est des deux joueuses qui ont un peu justement navigué à travers le jeu en euh, changeant de côté en fonction de qu'est-ce qui les avantageait le plus puis ça pour moi c'est des games que je trouve qui sont intéressantes à regarder parce que c'est plus difficile pour moi de selon moi de faire ça que de mettons d'être dans une grosse alliance de juste maintenir le statu quo, de t'assurer que le statu quo soit maintenu, versus quand tu dois ping-pong d'un côté ou de l'autre, tu te rends compte qu'il y a une situation dans laquelle tu n'es plus gagnant, mais tu vois, dans, tu, tu crées une nouvelle situation dans laquelle tu le deviens. Ça, ça démontre d'une capacité de lecture sociale, de lecture de contexte de jeu très forte et qui, pour moi, est impressionnante, et donc, digne de mention, euh, quand tu gagnes ou quand tu veux te rendre loin dans le jeu, fait que, oui, leurs games, à ce sens-là, sont très similaires, et, pour moi, c'est des games que j'ai appréciées. et j'apprécie la game de Coco. Pour vrai, c'est une des, des joueuses les plus divertissantes qu'on a eues à Big Brother au Québec. Puis ça, qu'elle gagne ou qu qu'elle gagne pas, ça, il n'y a rien qui va changer ça, à mon avis. Donc, sur ce... Euh, ben pour la prédiction de la semaine euh, j'en ai pas vraiment parce que j'ai aucune sainte idée de qu'est-ce qui va se passer avec le bloc euh, la prédiction facile la, ben la prédiction la plus comme logique et, 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 et qui fait pas de remous ça serait de dire que c'est Nat qui va partir cette semaine je pense que c'est pas une mauvaise décision quand même pour beaucoup de gens surtout si on se base sur le, le critère du fait que le jury pourrait voter avec le cœur après ça, si Coco est sur le bloc est-ce que les gens vont prendre la chance d'essayer de, de l'éliminer possible. Si Jamie est sur le bloc, est-ce que les gens vont essayer de l'éliminer pour un petit peu la même raison que Nat ou pour justement venir un peu couper l'herbe sous le pied de, euh, de Coco, c'est possible. Tout ça est dans les mains de Corinne et j'ai hâte de voir ce qu'elle va prendre comme décision. Là-dessus, ben moi je vous dis un gros merci d'avoir écouté le stream ce soir. C'est là-dessus moi que je vais vous laisser. Euh, je suis dû pour aller me moucher pendant 45 minutes. Euh, je, je suis content que ma voix ait survécu. Je suis content que mon nez ait survécu quand même relativement bien à tout ça. Euh, merci d'avoir été là dans le chat. Merci d'avoir écouté si vous avez écouté en rediffusion ou sur la version podcast. Moi, je vous retrouve dimanche à 20h, donc après les gérants d'estrade pour le prochain récapitulatif en direct de Big Brother Célébrité où on va revenir sur le gala de la semaine 9. Très hâte de vous revoir pour ça. Sinon... Euh, on va se retrouver aussi la semaine prochaine pour la suite de la couverture de Survivor euh, 44 aux États-Unis. Et, et évidemment, on approche tranquillement, pas vite, de Survivor Québec, donc, euh, qui commence le 2 avril. Et ça aussi, j'ai très hâte de vous retrouver pour ça passez Sinon, une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dimanche pour le prochain stream. Salut tout le monde. Bonne soirée.